0: Ikitieto-podcast on kuin silkkitie, joka yhdistää idän ja lännen, pohjoisen ja etelän, tieteen ja perinteen. Haluatko nähdä ikuisuuden nykyisyydessä ja nykyisyyden ikuisuudessa? Syntyjä syviä, asioita ainoisia. Tervetuloa ikitieto-podcastin pariin. Mä oon tämän podcastin isäntä, perinneparantaja, Vedic Master-opiskelija Sami Ilmari Nuora. Tämä on siis iki podcast ja mä oon Sami Nuora.
1: Ja mä oon Linda Heikkala.
0: Ja me pohditaan, että mitä ihmettä me ollaan alettu tekemään. Me ollaan alettu tekemään ikiteeto-podcastia, joka on podcast, jossa me ihmetellään ihmiskuntaa ja maailmaa ja kaikenlaisia kiinnostavia asioita, joihin meidän oma huomio kiinnittyy. Vai mitä sä luulet?
1: Joo, kyllä. Maailmaa ja ihmisyyttä ja maailman tilannetta ja tulevaisuutta ja menneisyyttä ja kaikkea siltä väliltä.
0: Jep. Mm-hmm. Mutta me ajateltiin, että ensin kerrotaan vähän omasta itsestämme, koska meillä on varmastikin paljon kuulijoita, jotka eivät koskaan kuullu meistä eikä ikitietoakatemiasta mitään tai nimestä mitään. No, mä kerron ensin vähän itsestäni. Mä koen, että mä oon niinku ur- uranvaihtaja, mutta mä oon ollut jo 15 vuotta uranvaihtaja. Ja se on ollut pitkä ja kivulias prosessi. Ää, mä oon 15 vuotta kehittänyt ymmärrystäni luonnonmukaisesta ja vähän tämmöisestä perinteikkäämmästä elämäntavasta. Mutta en kuitenkaan sillä ajatuksella, että mä oisin muuttamassa kaupunkiin, anteeksi maalle, vaan paremminkin mä koen, että mä oon aina ollut puoleksi maalainen ja mä nautin tosi paljon kaupungissa elämisestä. Ja ehkä se jollain tavalla se maaseudun ja puoleksi maaseudun ja puoleksi kaupungin kasvattimaisuus kuvaa sitä mun elämän asennettakin jollain tavalla ja ehkä tätä podcastiakin, että miten sovittaa perinne ja tiede, miten sovittaa menneisyys ja nykyisyys ja visualisoida jotenkin sitä mielessä, että mihin tämä maailma on menossa, mitä me tarvitaan mukaan ja mistä me halutaan luopua ja minkälaiset skenaariot me halutaan jotenkin väistää. Ja ehkä tällä asenteella mä oon opiskellut esimerkiksi Intian perinnettä ja itselleni rakkainta suomalaista perinnettä ja suomalaista kulttuuria tutkinut. Olen täysin ei-akateemikko. Ehkä semmoinen voisi olla mun lyhyt esittely.
1: Joo. Mä mä oon kans Me ollaan vähän samalta suunnilta kotoisin, mä oon kuusemusta ja maaseudulta myös muuttanut tänne Tampereen kaupunkiin ja opiskelen yhteiskuntatutkimusta tällä hetkellä. Ja yhä useammin viime vuosina olen löytänyt itteni semmoisesta tilanteesta, missä mun maailmankuva on tosi jopa ristiriidassa, tosi vahvasti rihti, ristiriidassa tai muuten vaan kulkee eri ratoja, mitä ympärillä olevat ihmiset ja tämä korostuu täällä yhteiskuntatutkimuksen tiedekunnassa ja täällä näissä opinnoissa. Ja tota, me ollaan Samin, Samin tavattiin tuossa reilu vuosi sitten. Mm,
0: puolitoista vuotta, 2022 Ai, sitä keväällä.
1: Niin, niin just, siitä on niin pitkä aika. Jotenkin, jotenkin meistä, en tiedä onko se sitten tuomista mistä me ollaan mm. tuolta maaseudulta tullaan, niin joku, joku tota, resonoi ja tuntuu että Asiat sopi hyvin yhteen ja meidän maailmankuvat sopii hyvin yhteen. Ja nyt me ollaan täällä sitten tutkailemassa näitä maailmankuvia ja katsomassa, että olisiko näistä jotain ammennettavaa myös itsemme ulkopuolelle.
0: Ja me perustettiin firma. Kyllä, Wikidieto Akatemia. Ja.
1: ja sen puitteissa nyt tehdään tätä podcastia.
0: Kyllä, joo. Me ollaan saatu verkkokoulu pyörimään ja me jotenkin täydennettiin toistemme niin kuin ehkä semmoisia puutteita aika hyvin. Että sä etit jotain projektia ja mulla oli se projekti, mutta mä etin jotain, joka osaa konkretisoida niitä mun taiteellisia ja filosofisia konsepteja joksikin toimivaksi elannoksi. Mm. Mutta tosiaan sen sijaan, että me vaan tehtäisiin tätä niin kuin kahdestaan ja pienelle piirille, niin me koetaan, että meillä on niin kuin haluaa jollain tavalla, ehkä mä sanoisin, auttaa tätä maailmaa kulkemaan niin järkevämpään suuntaan, vaikka me ei toisaalta tiedä niitä vastauksia. Mm. Mun mielestä me ei niin olla, olla päädytty vielä mihinkään semmoiseen. Ehkä me löydetään tämän podcastin mm. kautta sitä.
1: Kyllä. Joo, mä ainakin huomaan, että mulla on tosi paljon vielä mielessä ristiriitaisuutta, mikä liittyy varmasti siihen, just näihin maailmankuvien eroihin, mitä mitä, tuntee itsessä ja mitä näkee taas sitten ulkopuolella, ja varsinkin tuolla akateemisessa maailmassa. Että näitä me ollaan sitten täällä selvittämässä, ja ei tosiaankaan vastauksia ole, mutta mutta erilaisia skenaarioita ja erilaisia visioita ja ja mielipiteitä ja ajatuksia.
0: Mutta kyllä mä näkisin, että yksi on semmoinen, mikä mulla tulee mieleen, mistä me sun kanssa voitais olla yhtä mieltä, Mä koen, että kun me ollaan molemmat nyt tutkittu tätä ikitietoa, niin, ja niin kuin siitä nimestäkin voi päätellä, että on olemassa jotain ikuista viisautta tai jonkinlainen ikuinen todellisuus, vaikkakin näyttää pinnallisesti katsoen siltä, että kaikki on vain muutoksen tilassa.
1: Mm. Yeah.
0: Ja, ja niin kuin tavallaan se, että voidaanko me, voidaanko me onnistua ihmiskuntana tai yksilönä, jos me ei olla minkäänlaisessa kosketuksessa sen ikuisen todellisuuden kanssa, mikäli sellainen on olemassa. Mm. Mitä saa
1: no se, että, että se, se ikuinen todellisuus ehkä jollain tavalla myös vastaa sitä ihmisyyttä meissä, että miten me pidetään se ihmisyys tässä muuttuvassa maailmassa, missä kaiken maailman teknologiat vie enemmän ja enemmän valtaa ja, ja niin on merkittävässä asemassa meidän elämää ja sitten myös tämä globalisoituminen, missä kulttuurin merkitys vähenee ja, ja kulttuurin näkyvyys myös ja vaikuttavuus ihmisten elämässä vähenee.
0: Mm. Ja
1: meistä tulee ikään kuin maailman kansalaisia. Mm. Että... No me puhuttiin tässä just ennen podcastin aloittamista sitä, että miten... Usein todennäköisesti eri aikakausilla on ollut ihmisillä sellainen käsitys, että nyt eletään jotain tosi merkittävää aikaa, että nyt on isot muutokset tapahtumassa ja meillä on se sama fiilis nyt tässäkin ajassa, vaikka todellisuudessa näitä kokemuksia ei pysty mitenkään vertailemaan, että onko tämä nyt jotenkin erityisempää aikaa, mitä mitä vaikka on ollut ennen maailmansotia Tai, tai muina aikoina, mutta kuitenkin Merkittäviä asioita ne on joka tapauksessa ja isoja asioita. Ja aina joka, joka eri vaiheissa, niin ihmiskunnan eri vaiheessa me kohdataan uusia asioita. Ja se on se haaste varmastikin. Mm. Että miten me, miten me nämä uudet asiat kohdataan ja mikä niissä on hyvää ja mikä niissä ei välttämättä ole niin hyvää. Mm. Ja se, että me uskalletaan kriittisesti katsoa sitä, mutta ei kuitenkaan niin, että me ei käytännössä voi jotain teknologian kehitystä pysäyttää, eikä mielestä kannata täysin pysäyttääkään. Mm.
0: Joo, kyllä. Ja, ja se sopeutuminen. Mm. Että, että mun mielestä kulttuurin ja varsinkin, niin kuin, että jos viisausperinä on kulttuurin ala käsitet, tai joku tämmöinen ala-ilmiö, niin sen yksi päämerkitys on juuri siinä, että miten sopeutua. Miten, mm. että se, se on niin kuin keino sopeutua, tai sen pitäisi tarjota keinoja sopeutua siihen muuttuvaan kulttuuriympäristöön tai muuttuviin elinkeinoihin ja muihin tällaisiin näin. Ja, ja tuota, ää, Mä jään miettiä sitä, että voiko niitä mitata niitä muutoksia sitten niin kuin tavallaan... Jotenkin, että... Mä ajattelen, että... Että toi kaupungistuminen on ollut niin nopea ja iso muutos, että mulla on sellainen fiilis, että me ei olla niinku keretty vieläkään sopeutua oikeastaan siihen. Että se mm. se niinku maaseudun elämä on ollut niin vahvasti yhteydessä luonnon, luonnon kiertokulkuun ja luontoon ja kaikkeen sellaiseen niinku omaa varaisuuteen ja omaa ja kaikkiin se, sellaisiin asioihin, jotka. Me sitten menetettiin yhteys niihin niin salaman nopeasti ja se on tavallaan vähän niin kuin vastaava kuin ehkä jollain tavalla kuin joku katastrofi voisi olla. Joku mm-hmm. tiekkä semmonen, että sä joudut jättämään sun kodin ja sä joudut menemään ihan erilaiseen paikkaan elämään. Niin ehkä on olemassa sitten kuitenkin myös sellaisia isompiakin muutoksia, jotka on kerta kaikkiaan suurempia kuin, kuin, niin kuin Mm. Ja, ja mun mielestä me ollaan nyt niin kuin sellaisessa jossain shokkitilassa. Mm. että me ollaan vähän niin kuin hämmentyneitä siitä, että mitä tässä tapahtuu. Mm. ja miksi meillä on vähän outo olo. Ja se, mä sanon vielä tämän tähän puheenvuoroon, että mun mielestä sinä ja minä ollaan ehkä yksimielisiä myös siitä, että mikäli niin korja, jos on väärässä, että mikäli asiat kuitenkin aineellisella tasolla, menee parempaan suuntaan, niin samaa aikaa ehkä meidän henkinen pahoinvointi on se, joka määrittää tämän ajan ajan kuvaa ja sitä jotain semmoista ongelmaa, mikä meillä on. Meidän pitäisi tavallaan olla todella kiitollisia kaikesta, mutta me ei koeta ihan niin. Me ollaan tosi masentuneita ja meillä on paljon lääkityksiä ja meillä on paljon kansanterveydellisiä ongelmia ja meillä on paljon työttömyyttä ja motivaatio pulaa ja näin päin pois. Tuleeko sulla tästä mitään mieleen?
1: No joo, toi on ihan totta, että tämä muutoksen nopeus on nyt ehkä tätä aikaa tosi vahvasti leimaava juttu, mikä, mitä ei ole tapahtunut koskaan ennen. Varmasti voidaan sanoa, että ei, ei oo koskaan ennen näin laajassa mittakuvassa ja näin nopeasti tapahtunut. Muutos, mikä ta koskettaa lähes jokaisista ihmistä täällä. Ja, ja selvästikin on, se vaikuttaa meidän mieleen ja vaikuttaa just kaikkeen just tähän niin kuin elämänhallintaan ja itsensä hallintaan ja, ja se, miten niin kuin kaikki rakenteet muuttuu tässä maailmassa silleen, että sen sijaan, että me, niin kuin me ollaan ikiaikoja Pidetty huolta itsestä ja omasta perheestä ja omasta heimosta ja omista lapsista ja sitten semmoista lähipiiristä. Ja nyt taas me annetaan se huole niin annetaan valtion pitää huolta itsestä tai jonkun muun ulkoisen tahan, että me ulkoistetaan se, se huolenpito meidän itsemme ulkopuolelle ja annetaan valtaa pois itsestämme. Ja toisaalta sekin, että... Nykyaikana ne ongelmat ja haasteet ja mitä kaikkia tilanteita me kohdataankaan ja teknologioita ja mitä kaikkia ja eettisiä haasteita, mitkä liittyy näihin asioihin, niin ne on niin paljon monimutkaisempia mitä koskaan ennen. Et jos ennen ollaan mietitty tai ollaan eletty tuolla luonnossa ja ollaan jollain tapaa ymmärretty, tuota, miten tämä luonto toimii. Ja nykyään sitten meillä on jotain geenimanipuloituja mitä lie Eläimiä ja kasveja ja hyttysiä ja mitä kaikkea. Niin se alkaa mennä jo niin monimutkaisen tieteen puolelle, että tavallisella ihmisellä ei ole siitä enää mitään käsitystä. Ja siinä vaiheessa meillä on aika vaikea pitää edes niitä lankoja meidän omissa käsissä. Että me voitaisiin pitää huolta siitä, että tämä yhteiskunta menee oikeaan suuntaan. Ja menee semmoiseen suuntaan, mikä meille on hyväksi ja mikä on meidän arvojen mukaista. Että ei... Ei ole helppoa tavallisella ihmisellä <num> navigoida tässä ajassa näiden kaikkien uusien asioiden keskellä.
0: Joo, toi on loistava puheenvuoro, koska tuota, yksi mikä tällaisen viisausperinteen mun mielestä keskeinen elementti on just se, että se on ikään kuin kan, siis kansantiedettä. Siis kansantiedehän on myös akateeminen käsite. Siis etnologia on mielestäni kansantiede. Niin nyt ei puhuta niin akateemisesta ka- kansanperinteen tutkimuksesta tai kansa- kansantieteestä siinä mielessä, vaan siinä mielessä, että just itsekin, kun en ole akateemikko, niin on kokenut elämässäni aika paljon tietynlaista hukassa olemista. Koska on valtava määrä tietoa, varsinkin nyt kun on nettiä ja näin päin pois. Ja mullakin on satoja kirjoja, mitä mä olen lukenut. Ja ne tarjoilee hyvin erilaisia näkemyksiä ja maailmankuvia. Mutta miten löytää sellainen eheä johdonmukainen maailmankuva? Ja mä sanoisin, että tämmöiset kansanviisauden perinteet on aina ollut se keino luoda jonkinlainen yhtenäinen käsitys elämästä ja ihmisen paikasta maailmassa ja näin päin pois. Ja sen me ollaan niin kuin jollain tavalla menetetty siksi juuri akateemisen maailmankuvaa omaavan ihmisen ja tavallisen ihmisen välillä voi olla aika paljon kuilua. Ja tavallisella ihmisellä voi olla aika paljon myös haasteita, ainakin joskus, ei varmasti kaikilla, mutta joillakin ihmisillä on haasteita ymmärtää meidän esimerkiksi yhteiskuntaa. Niin kuin mä koen että mulla on ollut ainakin paljon haasteita. Tai ymmärtää tiedettä ja tämän tämmöisiä asioita on ollut hidas, pitkä tie. Päästä jollain tavalla kärryille näistä asioista. Ja ehkä sitten sitä kautta on tullut enemmän semmoista kuulumisen tunnetta ja hyväksymisen tunnetta myös. Mutta ja mainittakoon tähän niin lyhyesti, että itsellä on tällaista ja on myös huolissaan niin kuin just ihmisten mielenterveydestä ja yksinäisyydestä, varsinkin no, sekä maaseudulla että kaupungissa varmasti kummassakin on paljon yksinäisiä, syrjäytyneitä ihmisiä ja näin päin pois. Ja et se, mitä me voitaisiin tällä podcastilla ehkä tehdä, on jonkinlainen sillarakentaja myös. Mm.
1: Nyt kun ollaan niin kun, viisausperinteeseen liittyvässä podcastissa, niin voitaisiin puhua vähän siitä, että mikä tämän podcastin tarkoitus sitten tulee olemaan ja mitä se perinne voi tarjota tähän, mm-hmm. tähän maailmaan ja millä tavalla me voidaan just sitä alkaa niin soveltaa tähän muuttuvaan, uuteen, moderniin, globaaliin maailmaan.
0: Mm. No pitäisikö meidän lähteä siitä, että jos, mitä jos sä kertoisit ensin, että mitä, vai, vai kerronko mä, että mitä tämä ikitiedon opiskelu ja kehittäminen on niin antanut? Ehkä sä hmm. voisit kertoa ensin, koska mulla tulee yeah. niin helposti semmoinen tiekkö maailman pisin vastaus, että mä otan niin. esimerkkejä, <laughs> uh,
1: no, me voidaan jostain kohtaa sitä juurettomuuden käsitettä vähän määritellä. Sä voit ehkä kertoa siitä, että hmm. mitä se niin sun määrittelemänä tarkoittaakaan, mutta mä koen, että mä varmasti ennen kuin aloin tutustua suhun ja sun juttuihin ja perinteeseen yleensäkin, niin olin jonkunlaisessa, jonkunlaisessa Kohasta elämää, on alkoi tuntua kaikki tämä, kaikki tämä niin kuin, mitä tässä maailmassa tapahtuu, niin, niin semmoiselta hajanaiselta ja oma, oma maailman, tai mä huomasin sen maailman kuvan hajanaisuuden, että siinä ei oikein ollut semmoista mitään tarttumapintaa tai mitään niinkä, mihin mitä kohti mennä, koska mulla on, mun perhetausta on siis, meidän perhe on kristitty. Ja sieltä on tietenkin oppinut tosi vahvat kristilliset arvot, mutta sitten kuitenkin mä erkaan siitä yhteisöstä jossain vaiheessa niin varhaisaikuisuutta ja, ja jäin sen jälkeen jollain tapaa semmoiselle tuuliajolle. Jonkun verran mä oon tutkinut sitten, tai menin tämmöisiin uushenkisiin porukoihin ja, ja ajatusmaailmoihin mukaan. Ja sitten Kaikenlaisia vaikutteita tullut vähän sieltä täältä, mutta sitten tuntuu, että, että sillä millään ei ole oikein mitään pohjaa, koska mä en enää osannut perustaa sitä sille kristinuskon arvopohjalle, vaikka toisaalta nyt mä ymmärrän sen, että se on tosi hyvä arvopohja ja mä voin perustaa mun, mun arvopohjan sille, siitä huolimatta, että mä en ole kristitty niin kuin henkeä ja vereä. Joo, ja sitten kysymys oli se, että mitä tämä on antanut, niin nimenomaan se ihan ensimmäiseksikin se tärkeä oivallus, minkä mä sain, on se, että meillä on suomalaisilla ennen kristiuskoa ollut vahva arvopohja ja meillä on ollut oma perinne ja oma viisausperinne ja omalainen maailmankuva ja se ei ole mitään sellaista tunkkasta tai se ei ole mitään sellaista aikauskosta lympellyä tai jotain, <laughs> vaikka siellä sitäkin on tietenkin joukossa, mutta että, että fiksuja ihmisiä nyt on täytynyt olla, että ne on täällä näissä oloissa selvinnyt. Ja sitten kun alkoi sen ymmärtää, niin oli helpompi päästää siitä kristiuskosta irti, mutta toisaalta ymmärtää myös se, että niissä on itse asiassa jotain samaa näissä kristiuskarvoissa ja siinä Niissä arvoissa, mitä meillä on täällä Suomessa myös tuettu ja noudatettu. Mm-hmm. Joo, siitä on lähtenyt sellainen uuden maailmankuvan luominen ja,
0: ja niin kuin uudenlaisen käsityksen kokoaminen niin, kaikkien näiden oppien perusteella,
1: mitä tässä on nyt ehtinyt puolentoista vuoden aikana saada. Mm.
0: Niin on sano käsittääkseni tuonut sulle just jotain semmoista vastalääkettä siihen juurettomuuteen ja semmoista mahdottuneisuutta ja semmoista jäsentymistä. Mm. Mm.
1: Kyllä. Ja mulle se maanläheisyys erityisesti on tosi tärkeä asia. Nyt mä ymmärrän sen, että miksi se on tärkeä asia. Koska mm. se selvästikin meidän kulttuuri myös johtaa siihen suuntaan ja tämä perinne.
0: Mm. Joo, no... Mä voisin kertoa ehkä tähän kohtaan sen tarinan, miten mä juurettomuutta määrittelen. Ja se ehkä voi sitten olla myös tiivistelmä jotenkin siitä mun tarinasta tavallaan. Mutta siis tosiaan tää kanadalainen, on muista onko se psykologi, mutta hänen nimensä on Bruce Alexander. Ja tästä on kirjoitettu, mä en nyt muista edes sen kirjan nimeä, mutta Tästä tuota, äh, aiheesta on kirjoitettu kuitenkin kirja, ää, tästä, tästä niin juurettomuudesta. Se semmoinen hiirikoe, vai oliko rottakoe, joka demonstroi hyvin sitä Bruce Alexanderin, hän, hän tämän tutkimuksen taisi niin tehdä, että aluksi tutkittiin siis riippuvuuksia ää, tavallis, niin sanotusti tavallisissa hiirikokeissa, mutta Bruce Alexander huomasi, että hei, hiiret on niin kuin sosiaalisia eläimiä, mutta tässä tutkimuksessa ne eristetään yksittäiseen häkkiin. Ja siellä ei ole niin kuin ollenkaan lajityypillinen ympäristö eikä ne hiiret elää ollenkaan lajityypillistä elämää siellä. Ja, ja tosiaan se, ne riippuvuustutkimukset oli sellaisia, että tämmöiselle häkkihiirille laitettiin toiseen vesipulloon heroiinivettä ja toiseen tavallista vettä. Ja ne alkoi juomaan sitten sitä heroinivettä ja silloin meille muodostui käsitys riippuvuuksista niin, että on olemassa tällaisia kemiallisia aineita, jotka muodostaa kemiallisen riippuvuuden aivoissa. Mutta Bruce Alexander teki johtopäätöksen, että kannattaakin muuttaa tätä asetelmaa ja hiiret laitettiin elämään sellaiseen ympäristöön, joka oli mahdollisimman luonnollinen heille. Ja sinne laitettiin sitten myös muita hiiriä, koska hiiret on sosiaalisia eläimiä, eli tavallaan ne ei edes huomaiskaan elävänsä niin kuin häkissä tai räätössä ympäristössä, vaan mahdollisimman luonnollisessa tuntuisessa ympäristössä. Ja silloinkin ne hiiret kävi maistamassa sitä heroinivettä, mutta semmoisia riippuvuuksia ei muodostunut. Ja siitä sitten, miten mä omin sanoin tämän johtopäätöksen tulkitsen, on, että Meidän riippuvuudet ja riippuvuuden käsite on myös laajentunut tosi paljon. Meillä on kaiken maailman peliriippuvuutta, kännykkäriippuvuutta, someriippuvuutta, riippuvuutta meidän johonkin sosiaaliseen statukseen, rahaan, vastakkaiseen sukupuoleen, seksiin, ruokaan, liikuntaan. Kaikki pystytään vetämään överiksi. Se taas on seurausta tällaisesta usein kivusta, joka voi olla henkistä kipua, joka johtuu siitä, että meidät on jollain tavalla eristetty siitä elämän tavasta, mikä olisi meille niin lajityypillistä. Ja tämän asian niin pohtiminen ja itsessäni havaitseminen on ollut semmoinen pitkä prosessi. Voisi sanoa, että mä aloitin tämän pohdinnan 18-vuotiaana, mä olen nyt 41, mä aloitin sen 18-vuotiaana mun mummin kanssa, kun me ajettiin kerran mökiltä takas Ouluun päin, sieltä just teidän läheltä Kuusamon läheltä, Huudelta, niinku ajettiin kotia päin ja mummi sanoi matkalla, että mikään näitä nykynuoria oikein vaivaa. Ja sitten mä olin tavallaan, mulla oli niinku kielen päällä se, mutta mä en osannut sitä pukea. Sanoiko se, mua alkoi ärsyttää, että mä en osaa selittää. Mulla alkoi ärsyttää, että miksei mummi tajua, mikä meitä vaivaa. Ja sitten, sitten. se on niin herättänyt tämän, tämän pohdinnan, eikä se ole mua aluksi mihinkään pelastanut se pohdinta päinvastoin, mun on pitänyt käydä ihan itse kokemassa aika syvässäkin päädyssä se. Se mitä tämä on sitten tosiaan niin mulle avannut on, että, että nämä tällaiset, se perinteinen elämäntapa liittyy luonnonläheisyyteen ja se liittyy just siihen, että me koetaan merkityksellisyyttä, kun me ollaan osana jonkinlaista jatkumoa, jolla on jollain tavalla meitä itseämme, itseämme korkeampi tavoite tai joku muu tällainen näin. Ja, <köhön> sitä kautta mä oon saanut ehkä noita samoja juttuja, mitä sä myös. että Harmoniaa, mahdottuneisuutta, merkityksellisyyttä, rauhaa. Asiat on jäsentynyt paremmin ja näin päin pois. Mutta me tehdään tätä tota varmasti... Mä luulen, että tälle tielle kun lähtee, niin se ei niin kuin lopu. Että sitä on mukava juurtua syvemmälle tai päivältä, viikko viikolta tai ainakin vuosivuodelta. Mm,
1: niinpä. Joo, Joo on hyvin osa kyllä kertoa, mikä tämä juurettomuuden ongelma on. Ja tuli mieleen sellainenkin ajatus siitä, että se on vähän niin kuin... Kun, kun me, meillä on halu kuulua, niin kun kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta, mitä niin jatkuvuuden tunne on ehkä toinen. Semmoinen siihen liittyvä asia, mutta tavallaan se yhteenkuuluvuuden tunne ei aina liity pelkästään niihin ihmisiin, ketä siinä hetkessä on vaikka elossa tai siinä ympärillä, vaan se yhteenkuuluvuuden tunne myös niihin meitä edeltäviin ihmisiin ja se jatkuvuus ja se yhteenkuuluvuuden tunne niitä kohtaan, ketkä tulee meidän jälkeen. Se selvästikin on ja se on tosi ymmärrettävää, että se on biologisestikin meillä täytyy olla tämmöinen kokemus, mm. että me pidetäisiin huolta siitä, mitä on tulossa meidän jälkeen ja me osattaisiin ottaa ne viisarit, mitä on niiltä meitä edeltävillä ollut.
0: Mm. Joo, kyllä. Mä näkisin, että... Kun poliitikot ei pysty ratkaisemaan tätä, että miten saa ihmiset töihin, niin tässä on niin kuin, tässä ollaan ainakin se oikean kysymyksen äärellä. Että mm. tämä ei ole niin kuin ratkaistavissa, tämä meidän motivaatio ja mielenterveysongelmat ei ole niin kuin ratkaistavissa siinä mielessä politiikan tasolla, että ne ei ole niin kuin poli, sillä tavalla ehkä poliittisia kysymyksiä, vaan ne on jotenkin enemmän tämmöisiä humaaneja kysymyksiä tai jotain tämmöisiä filosofisia kysymyksiä ja ne pitäisi ratkaista jotenkin enemmän niin kulttuurin tasolla. Mm. Ja mä toivon, että me löydettäisiin niitä ratkaisuja ennen kuin meidän tarvitsee kohdata jotain katastrofeja tai jotain tämmöisiä, koska monesti tuntuu, että, että niin kuin historiassa on osoittanut, että tarvitaan jotain katastrofeja, tarvitaan jotain uhreja, tarvitaan jotain menetyksiä ennen kuin ihmiset havahtuu siihen, millä millä on niinku tode, tosiasiallista merkitystä mm. ihmisille. Mm-hmm. Ehkä me voidaan, kun sä kysyit ennen kuin alettiin puhua, mitä tämä viisausperinne asia on meille antanut, niin sä myös mainitsit, että tämän podcastin ää, se niinku, tarkoitus olisi yksi, mistä voitaisiin puhua, mm-hmm. niin mä koen, että ehkä tässä on niinku, itse asiassa nyt annettu myös siihenkin vastausta. Että jos me pystytään analysoimaan ja pohtimaan näitä asioita, Niin ehkä me voidaan auttaa meidän kuulijoita myös jollain tavalla navigoimaan pois jostain merkityksettömyydestä tai tai muusta tällaisesta.
1: Ja yksi tarkoitus, mikä meillä varmasti tässä podcastissa myös osittain on on se, että vaikka me puhutaan negatiivista asioista ja puhutaan helposti haasteista ja ongelmista, tämän yhteiskunnan ongelmista ja tämän ajan ongelmista, niin silti meidän maailmankuva oikeastaan on tosi positiivinen molemmilla ja tosi optimistinen, että me me eletään, molemmat ollaan varmaan sitä mieltä, että me eletään yksi ja parhaita aikoja, mitä ihmiskunnassa on ollut. Se, että puhutaan viisausperinteistä ja perinteistä ja siitä saattaa joskus tulla vähän semmoinen vanhahtava kuva ja joskus ihmiset San, on mullekin kommentoinut silleen, että no, no, mutta ei kaikki vanha ole hyvää. Mm. Niin, minä ihan samaa mieltä, että ei kaikki vanha ole hyvää. Ja me ei olla niin kuin semmosia perinteiden puolustajia, että nyt kaikki täytyy pysyä samanlaisena, kuin ne on aina tähän asti pysyin että ennen oli kaikki paremmin. Mm. Vaan meillä on myös semmoinen tulevaisuuden katsova näkökulma tässä ja optimistinen näkökulma. Mm.
0: Joo, toi on erittäin tärkeä pointti. Eli jos me ajatellaan viisausperinteen ideaa, niin se on nimenomaan se, että on olemassa jonkinlainen ikuinen todellisuus ja ikuinen ihmisyys ja universaali ihmisyys. Ja se ei tarkoita sitä, että pidetään kiinni perinteistä sokeasti, vaan se tarkoittaa sitä, että... Yritetään nähdä se ikuisuus nykyisyydessä ja nykyisyys ikuisuudessa, niin kuin mä usein sanon. Jos me esimerkiksi ajatellaan vaikka ihmistä, niin mä uskon, ja mun mielestä se on aika tieteellinenkin näkemys, että ihminen on ollut 200, ellei 300 000 vuotta kutakuinkin sama. Meidän perustarpeet esimerkiksi on niin kuin samanlaiset kuin aina. Me tarvitaan samanlaisia asioita kulttuurista ja aikakaudesta ja maantieteellisestä sijainnista ja geenin ja kaikesta riippumatta. Tietenkin siinä päällä on sitten sitä tämmöistä kulttuurillista hälinää tai hälyä tai jotain muuta. Mikä voi olla arvokasta sekin, mutta pointtina on se, että on olemassa jotain todella syviä sellaisia tarpeita ja todella syviä sellaisia inhimillisiä ilmiöitä, joiden kautta me löydetään itsemme tai ainakin syvempi itsemme, ja jonkinlainen harmoninen tapa elää ehkä, ja kun taas niiden syvempien, ikuisempien tosiasioiden unohtaminen ja kadottaminen johtaa meidät eksyksiin. Ja siinä ei ole ollenkaan kyse siitä, että pitää heittää se, Tuota noin, niin joku suolapurkki vasemmalla olaa yli, koska iso mummut teki niin joskus Mm-mm. 200 vuotta sitten. Se ei ollenkaan ole viisausperinteessä kyse ollenkaan sellaisista ulkoisten piirteiden, ulkoisten maneerien toistamisesta jossain niin kurmuksessa.
1: Mm, niin. <laughs> Kyllä. Eli yksi pohjana aihe, mitä tässä varmasti tullaan paljon käymään läpi podcastin eri jaksojen aikana, on nimenomaan se, että mitä sieltä vanhasta perinteestä kannattaa säilyttää ja mitä taas ei. Ja mitä, mitkä siellä on sovellettavista tähän nykyaikaan ja mitkä on ne opit, mitä me voitaisiin sieltä tuoda tähän nykyaikaan huolimatta siitä, että me eletään niin erilaista aikaa. Mm.
0: Samalla me halutaan haastatella erilaisia asiantuntijoita. Mm. Mulla on ainakin mielessä jo pari, pari tyyppiä, ketä tekisi mieli haastatella ja ne on ehkä sitten taas sellaisia asiantuntijoita, mitkä menee just semmoiselle aihepiireille mitä mä en itse varsinaisesti ehkä tunne tai ainakaan on, niin asiantuntija. Mm. Mutta mitkä voisi olla sellaisia asioita, jotka ihmisten olisi niin hyvä ymmärtää, että ne on ihan, voi olla perusteltuja asioita. Että maailma ei ole tosiaankaan niin hullunkurinen, mitä se monesti näyttäytyy, vaan monet asiat on oikeasti kehittynyt nimenomaan pitkän perinteen seurauksena.
1: Totta. Niinpä. No. Eli vieraita tulee olemaan. Toisinaan me ollaan kahdestaan tekemässä podcastia. Joskus saattaa olla, että sä teet yksin podcastin. Hmm katsotaan, mihin tämä lähtee tästä muotoutumaan.
0: Katsotaan. Mutta mä luulen, että me ollaan nyt avattu meidän ensimmäinen podcast-jakso ja me ollaan vähän yli puoli tuntia höpötetty ja mä mm. luulen, että tämä on nyt riittävä avaus.
1: Mahtavaa. Ja kiitos kaikille, ketkä on kuunnellut tänne asti ja ketkä on päätynyt tämän podcastin pariin. Ja me toivotaan, että jos yhtään kiinnostus herää, niin laita seurantaa siellä, missä podcasteja kuunteletkaan. Ja ja ihmeestä eteenpäin tätäkin.
0: Kyllä. Hyvä. Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon. Kiitos. Kiitos. Jos olet kiinnostunut Pohjoisen viisausperinteestä, niin lämpimästi tervetuloa mukaan Ikitieto opiskelemaan aihetta osoitteessa ikitietoakatemia.maikajabi.com. Tuu myös seuraamaan mua instagramissa sami alaviiva ilmari alaviiva nuora ensi kertaa moi